0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli program, w którym rozmawiam na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Zaczynamy! Jeżeli zdanie typu wciąż trafiam na takich samych facetów, czy kobiety jest Ci znane, to myślę, że ten odcinek może Cię zainteresować. Będziemy dziś rozmawiać o związkach i o tym, co warunkuje nasze partnerskie wybory i uwaga, jaki wpływ tak, ma na to nasze dzieciństwo. Znowu będzie o dzieciństwie. Porozmawiamy też o tak zwanych typach przywiązania, których już zdradzam są trzy. I kolejnym ważnym punktem rozmowy będą etapy związku i moment, w którym wydaje nam się, że to już nie jest to, że coś się wypaliło i skończyło. Zdradzam Wam już teraz, że mają na to wpływ bardzo często pewne hormony i można to ogarnąć i być może jeszcze będzie pięknie. Na koniec trochę o miłości romantycznej, o której na pewno powstanie oddzielna rozmowa. Tego jestem pewna. A moją dzisiejszą gościnią jest Olga Kamińska, doktor psychologii, wykładowczyni SWPS, badaczka, popularyzatorka i pasjonatka neuronaukowa i autorka książki Hashtag Love Miłość w XXI wieku. Od razu uprzedzam, że ostatnio miałam dość duże problemy z dźwiękiem i nie jestem w 100% zadowolona z tego, jak to brzmi. Na szczęście Olgę słychać bardzo dobrze, dlatego decyduje się na udostępnienie tego odcinka i już teraz obiecuję, że będę pracować nad tym, żeby już niedługo było lepiej. Tymczasem zachęcam Cię do odsłuchania tej rozmowy, bo uważam, że jest w niej masa wartościowych treści. Także słuchaj i daj koniecznie znać, jak Ci się podoba. No już teraz Olga Kamińska, neuropsycholożka, badaczka emocji i relacji. Cześć Olga. Cześć, cześć, dzień dobry. Jesteś też autorką książki Love, czyli jak kochać w XXI wieku. I od razu przychodzi mi na myśl pierwsze pytanie, czyli czy faktycznie ten XXI wiek generuje jakąś inną miłość niż było to kiedyś?
1: No... Możemy powiedzieć, że miłość, jak myślimy o niej na zasadzie takich procesów biologicznych, to jest cały czas ta sama. No tak. Ale jednak to, jak my ją ubieramy, jak do niej podchodzimy, w jaki sposób budujemy relacje, to się zmienia w zależności od kontekstu tego, mhm. w jakim żyjemy, w jakiej kulturze żyjemy, wśród jakich osób. No i oczywiście ten XXI wiek to technologie, czyli no tak. zupełnie inny sposób komunikowania się. No i wiemy też, że coraz więcej osób wchodzi w relacje właśnie nie poprzez taki bezpośredni kontakt ja na Ja mam kłopaka Stindera. No więc właśnie, tak. to, o czym tu więcej mówić.
0: Ale fakt, zabiera to na pewno trochę magii, tylko czym jest ta magia? O tym też będziemy mówić, bo w tej magii jest coś więcej niż nam się wydaje i tej chemii, którą czujemy od samego początku. Ale musimy się chyba cofnąć kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat mm, dlatego, że no niektórzy mogą się irytować że cały czas to dzieciństwo się przewija mówimy non stop o tym dzieciństwie no ale ono jednak jest niesamowicie ważne ale ze czasów dzieciństwa tworzy się mocny kor tego jak my reagujemy jakie mamy schematy myślowe jakie mamy style przywiązania i skoro będziemy mówić dziś o związkach to te style przywiązania, które za dzieciaka się pojawiają one rezonują później na nasze życie
1: tak, dokładnie i to o czym powiedziałaś właśnie o tym korze, tej strukturze, to ja jako neuropsycholożka tak pozwolę sobie troszeczkę mm -hmm. takiego wstępu właśnie dokonać tutaj, no bo wiemy w ogóle rodzimy, w momencie kiedy się rodzimy to nasz mózg już ma bardzo dużo neuronów w zasadzie więcej niż w teraz w momencie kiedy jesteśmy dorośli i to co się dzieje w, na, na tych etapach różnych rozwoju to my Tracimy część połączeń, ale część połączeń powstaje i się mhm. wzmacnia, tak? Czyli my na podstawie doświadczeń, oczywiście tam też pewną rolę odgrywa genetyka, bo mamy predyspozycję do tego, na przykład żeby uczyć się języka i ten rozwój ale jest języka. Jest coś takiego
0: prawda, bo są trochę dwie dwie szkoły, że z jednej strony, że są predyspozycje, a z drugiej, że to nie jest prawda i my możemy nauczyć się czego chcemy. Nie jest tak do końca.
1: No, ma, genetycznie mamy predyspozycję. Okay. To jest tak, że mamy też okresy krytyczne, które na przykład powodują, że w momencie, kiedy nie zrobimy czegoś do określonego wieku, tak jest na przykład z chodzeniem albo z, właśnie z mową, to mm -hmm. potem bardzo trudno jest te straty nadrobić. Mm -hmm. Właśnie ze względu na to, że nasz mózg ma takie momenty, do których pewne rzeczy muszą się zadziać. Okay. I w tym kontekście tak samo jest z więzią. Wiemy to, że na przykład dzieci, które nie miały bliskiej więzi z opiekunami, na przykład dzieci ze śrocińców, rumuńskich, tutaj taki konkretny przykład, to jest mhm. bardzo ciekawa historia, bo za czasów dyktatury czałczesku było bardzo dużo, rodziło się bardzo dużo dzieci, które, no, to był wynik polityki mhm. takiej bardzo mocno nastawionej na powiększenie populacji i wszelkie środki antykoncepcyjne były zakazane i też mhm. oczywiście aborcja. I to doprowadziło do tego, że bardzo dużo dzieci, nie było, rodzice nie byli w stanie się nimi zaopiekować i one trafiały do sierocińców i również dzieci z wadami genetycznymi no, mm -hmm. w wyniku tego, że, że nie stosowano żadnej, nie było możliwości aborcji. I to, co się działo w tych sierocińcach, no, jest na pewno taką traumatycznym obrazem z krajnego odizolowania, pozostawienia tych dzieci samych sobie, no taki trudny temat, bo jak weszły wojska, to właśnie zobaczyły, że te, te śrocińce są bardzo zaniedbane, dzieci, które w nich były niezależnie od wieku, nie były przewijane, nie miały odpowiedniej opieki, i z tych relacji wynika, że jak ci osoby pracujące w wojsku wchodziły do tych śrócińców to tam panowała całkowita cisza mhm. i to jest takie ciekawe, bo my jak myślimy o małym dziecku które ma niezaspokojone potrzeby to to dziecko płacze, prawda? no tak. bo chce jeść, albo jest mu mokro i tak jest dalej, i tak głośne. dalej tak, mhm. jest głośne. i to jest naturalna reakcja taka biologiczna również, że nawołuje właśnie tej opieki od innych mhm osób. Tak. Natomiast tutaj to, co się zadziało i też to nasze myślenie o stylach przywiązania będzie wynikało z tych obserwacji, to to, że w wyniku niezaspokajania tych potrzeb, czyli dziecko płakało, wiemy, że płacz, rozpacz to są emocje, które wymagają bardzo dużo wysiłku, prawda? one są bardzo wycieńczające tak. i po, wie po wielokrotnym powtarzaniu tego, tej rozpaczy, tego płaczu, kiedy pojawiała się potrzeba i tej konfrontacji, że nie ma odpowiedzi z drugiej strony, to ta odpowiedź się w pewnym momencie wyciszała. Czyli mhm. te dzieci uczyły się, że ten płacz nic nie da, więc w pewnym momencie po prostu... Wpadały w taki letarg, który w zasadzie się właśnie opierał na takim wyizolowaniu, odcięciu od świata zewnętrznego, mm -hmm. ale również odcięciu od swoich potrzeb. Czyli też no, możemy o tym myśleć w taki sposób, że, że takie dzieci czują dyskomfort, ale nie wyrażają go albo wręcz przestają go odczuwać. Mm -hmm. że te się...
0: emocje się kumulują w środku.
1: No właśnie, to, to jest oczywiście pytanie, bo na poziomie takim powierzchownym te, i, i takiego odczucia możemy powiedzieć, że te osoby raczej nie czują emocji, no ale wiemy, że, że to nie jest do końca tak, bo mamy różne choroby psychosomatyczne, które gdzieś tam potem wybijają często po latach i, mm. i właśnie pokazują, że, że ten poziom emocjonalny, zaniedbany poziom emocjonalny bardzo mocno przekłada się na nasze funkcjonowanie.
0: Mhm. Więc my możemy jakoś sklasyfikować te style przywiązania i jest ich jakaś konkretna ilość, czy, czy, czy nie?
1: Tak, no właśnie, no właśnie. Tutaj ten przykład oczywiście jest takim przykładem ekstremalnym, tak. ale mamy również inne przykłady, dużo badań Bolbiego, Ainsworth, takich czołowych badaczy w tym zakresie i oni obserwowali dzieci z różnych środowisk mhm. i patrzyli na to, jak one budują relacje. Potem ta linia badań była kontynuowana przez badaczy. polega na tym, że mama albo główny opiekun albo ojciec, tam oczywiście historycznie częściej to była mama, teraz coraz częściej się mówi o tych dwóch figurach. Uf. prawda? Na szczęście te zmiany zachodzą. No ale, czyli ten była obserwowa był obserwowana osoba opiekująca się dzieckiem i interakcja z obcym. I, czyli osobą, która pracowała w laboratorium i właśnie badacze przyglądali się, na ile dziecko eksploruje świat na przykład. Kiedy jest mama w pokoju, kiedy mamy nie ma, kiedy dziecko zostaje tylko z tym opiekunem, kiedy w ogóle zostaje samo, jak reaguje, jakie emocje się pojawiają. Mhm. I w oparciu o te obserwacje wyróżniono trzy takie dominujące style przywiązania. I pierwszy styl przywiązania to jest styl, który nazywamy stylem bezpiecznym. Mhm. I on charakteryzuje się, nie wiem czy może opowiem na początku jak to wygląda u dzieci, tak. a potem sobie powiemy jak to się przekłada na dorosłe relacje. No więc takie dziecko, które ma bezpieczny styl budowania więzi z rodzicem albo głównym opiekunem, bo oczywiście wiemy, że to nie musi być biologiczny mhm, rodzic, tak, to tak. może być osoba, z którą spędzamy jako dzieci najwięcej czasu, czasami jest to babcia, jakaś opiekunka to w tym bezpiecznym modelu właśnie dziecko ma takie poczucie, że ten, ten, ta osoba jest i w momencie, kiedy się coś zadzieje, to zawsze mogę do tej osoby się zwrócić. Mhm. Czyli, um,
0: Czyli nie zostaję sam sobie, tylko zawsze ta pomoc nadejdzie.
1: Tak, ale ta pomoc nie jest taka, że kroczy krok za krokiem za tym dzieckiem, mhm. tylko właśnie dziecko ma poczucie, że ono może samo poznawać świat. Czyli nie boi się tego, że coś tam może czychać, bo w sytuacji nagłej, czy niepewnej pojawi się, się ta osoba. Mhm. I to daje dziecku taki, takie głębokie poczucie bezpieczeństwa i głębokie poczucie więzi z tą drugą osobą. Oczywiście to nie tylko dotyczy eksplorowania świata, ale również takich obszarów jak na przykład zaspokajanie tych potrzeb emocjonalnych czy fizycznych, tak? fizjologicznych. Możemy powiedzieć, że dziecko w takim, w takim modelu będzie wiedziało, że jak zapłacze, no to ten, ta osoba zwróci uwagę na jego potrzeby, postara się je ukoić. Nawet jeżeli to będzie jakiś po prostu napięcie emocjonalne, tak? mhm. czyli e, niekoniecznie takie związane z potrzebą napicia się, z jedzenia, czy, czy zapewnienia potrzeb fizjologicznych, tylko właśnie takie ukojenie emocji. I e, rodzic, który jest, e, czy ten opiekun, który może budować taką więź bezpieczną, no bo pamiętajmy o tym, że to zazwyczaj dziecko nie jest tutaj takim narratorem tego wszystkiego czy to, to nie dziecko nadaje rytm tej interakcji mhm. częściowo oczywiście, ale to jest kwestia tego w jaki sposób rodzic się zachowuje, prawda? Okay. Mhm. Czyli jeżeli pojawiają się jakieś trudne momenty i rodzic ma tę gotowość, żeby skonfrontować się z tym płaczem dziecka, czy z dyskomfortem czy z radością również, no bo to też chodzi o o takie mm -hmm. odpowiadanie na, na, na różne emocje, to są często takie bardzo proste rzeczy, na przykład kwestia naśladowania mimiki, tego, czy nawiązujemy kontakt wzrokowy, mm -hmm. jak nasze ciało reaguje na dziecko, takie często na, no naprawdę bardzo podstawowe, ale już na tym etapie właśnie to, to pozwala dziecku poczuć to bezpieczeństwo w relacji, więc to jest ten styl bezpieczny, tak szeroko mm -hmm. szeroko wąsko <grafię> opisując.
0: I jaki to później ma wpływ na dorosłe życie, mm -hmm. tego małego wcześniej człowieka?
1: Tak, no właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo osoby, które są generalnie bezpieczne, to są osoby, które budują bliskie relacje, są otwarte na budowanie takich relacji, ale co ciekawe, też potrafią kończyć związki mhm. i stawiać granice. Więc może się czasami tak wydawać, że no, ale jak to? Ta osoba skończyła pięć związków. Jak ona może być bezpieczna? tak? Mhm. Czy my kończymy ileś tam związków? Ale to pokazuje, że po prostu w momencie, kiedy coś dzieje się niezgodnego z, na z naszym modelem funkcjonowania, czy z tym wyobrażeniem relacji, to my nie brniemy w dysfunkcyjny model, mhm. tylko potrafimy go zakończyć właśnie dbając o, o swoje bezpieczeństwo.
0: Ale słuchaj, czasami muszę to wtrącić. Czasami w naszym pojęciu dysf dysfunkcyjny związek jest naprawdę taki, czy po prostu to jest poza naszym schematem jakimś poznawczym, my nie znamy takiego życia, to wcale nie jest złe życie, ale na starcie, wiesz, blokujemy rozwój sytuacji, bo to jest dla nas niebezpieczne, ale niekoniecznie takie jest. Mhm.
1: E, akurat u tych osób bezpiecznych, to jest bardzo ciekawe właśnie w, tym, w kontekście tego, o czym e, mówisz, bo ten przypadek, o którym mhm. mówisz, będzie bardzo znamienny w stylu lękowo-ambiwalentnym. Mhm. E, bo faktycznie jest coś takiego, że my w momencie, kiedy budujemy jakąś tam relację z opiekunami, prawda, z tą główną figurą przywiązania, jak ją nazywamy w psychologii, mhm. czyli tam rodzicem albo opiekunem, e, no to my e, myślimy, że tak wygląda świat, że tak wyglądają relacje. I my potem odnosimy się do tego obrazu w momencie, kiedy budujemy dorosłe relacje. Mhm. No i ta osoba, która ma bezpieczny model relacji, ona już wie, że w relacji z bliską osobą powinna czuć się dobrze, powinna mieć zaspokojone no tak. potrzeby, właśnie nie powinna odczuwać bardzo dużego, nasilonego dyskomfortu. Oczywiście normalny dyskomfort jest częścią naszego życia, nie, nikt tego nie uniknie, mhm. ale właśnie takie przekraczanie już granic, no to, to jest bardzo istotny sygnał. I dlatego osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania, one będą e, w momencie, kiedy na przykład wejdą w związek z poza bezpieczną osobą, czyli z tą lękową, ambiwalentną mhm. albo unikową, to będą miały tendencję do wychodzenia z takich relacji. E, też jak sobie myślę o tych osobach bezpiecznych, no bo to są szczęściarze generalnie, Oj, tak. e, po prostu e, i ta, ta baza biologiczna właśnie jest taka, że, e, że im, im jest łatwiej, łatwiej bo też możemy myśleć o osobach z bezpiecznym stylem przywiązania, jako o osobach, które poza związkiem, czyli jako osoby solo, również czują się całkiem dobrze, w mhm. sensie dobrze, czyli dla nich kwestia bycia w związku to jest coś takiego, że to jest dodatek i fajne uzupełnienie tego, tej przestrzeni i bycia, natomiast to nie jest warunek konieczny, żeby być szczęśliwym. Mhm. No i to daje bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby właśnie znaleźć odpowiednią osobę, żeby dać sobie czas, czy żeby być solo i w zgodzie ze swoimi potrzebami. W łóżku osoby bezpieczne właśnie potrafią czerpać radość mhm. i przyjemność z seksu, ale również ją dawać. Czyli, też wog... Czyli
0: pojawia się tam też taki zdrowy... Zdrowy egoizm, który jest bardzo potrzebny.
1: Tak, dokładnie. I on się pojawia na, tych różnych, na w różnych przestrzeniach mhm. związku, również właśnie w tej przestrzeni seksualnej. Czyli to nie jest tak, że ja jestem bezpieczna i teraz biorę wszystko dla siebie, bo mhm. chcę być szczęśliwa. Tylko wręcz przeciwnie, jestem osadzona, czuję się dobrze ze sobą, nie muszę nikomu nic udowadniać, więc ten związek, w tym związku ja chcę pewnej wzajemności, ja chcę dać coś z siebie, coś otrzymać i być w tej wymianie z drugą osobą.
0: Mhm, mh. e, czyli mamy styl bezpieczny, mamy styl lękowo-ambiwalentny i?
1: i? unikowy.
0: Okej. Okay.
1: To teraz może e, pokrótce porozmawiamy o tym lękowo-ambiwalentnym. Tak, no to zacznijmy od dzieciństwa, tak jak w tym stylu bez, bezpiecznym. No i u dzieci o stylu lękowo-ambiwalentnym pojawia się bardzo ciekawy model relacji z opiekunem, mhm. bo opiekun takich dzieci ma taką tendencję do tego, żeby raz pokazywać jedno, czyli na przykład być osobą czułą, troskliwą, bardzo skoncentrowaną na potrzeby dziecka, ale w innych okolicznościach taka osoba na przykład za te same zachowania może na dziecko nakrzyczeć mm -hmm. i skarcić albo odciąć się, powiedzieć ja nie będę o tym rozmawiać.
0: Pojawia się taki dysonans całkowity.
1: Dokładnie, no bo tak jak mówiłaś, my w naszym życiu w ogóle staramy się budować pewne schematy rzeczywistości, no i jeżeli pewne wzorce są trwałe, czyli załóżmy podajemy komuś rękę, ta osoba się do nas uśmiecha, mhm. no to my zapamiętujemy, że ta osoba jest nam przyjazna, tak. natomiast jeżeli raz będzie tak, raz będzie tak, to my jesteśmy w takim kompletnym zdezorganizowaniu, no, jesteśmy zagubieni po prostu mhm. możemy powiedzieć. No i, i właśnie ta sytuacja powoduje, że dziecko zaczyna powoli budować sobie takie wyobrażenie, że to coś w jego zachowaniu jest nie tak i że to od niego zależy w jaki sposób ta osoba zareaguje na jego zachowanie mhm, wszystko jego... biorą
0: na siebie bardzo
1: dużo, tak I, no i takie dzieci bardzo będą zabiegać o uwagę i taką też kontakt z rodzicem mhm. będą przeżywać wysoki poziom dyskomfortu dlatego mamy ten lęk lękowo-ambiwalentne, bo jest dużo tego lęku, na przykład jak mama, czy rodzic, czy opiekun, to powiedzmy, że już przez resztę naszej rozmowy będę to używać zamiennie, no bo Dobrze, tutaj wiemy no o co pewnie, chodzi, tak. bo te, też bez sensu, znika na przykład z oczu, to takie dziecko nie wie, czy może się spodziewać, że ta osoba się pojawi za chwilę, czy nie, więc bardzo silnie reaguje na, na taką utratę rodzica z mhm. pola widzenia. Mhm. No i e, oczywiście e, też ta eksploracja czy w ogóle doświadczanie świata często przebiega w taki sposób, że to dziecko szuka potwierdzenia u, u tej osoby. Mhm. Więc nie robi tego samo dla siebie, tylko zawsze gdzieś tam jest większa niepewność trzyma za rękę tą osobę i stara się ten, ten świat bardziej eksplorować z nią, bo boi się, że jeżeli tej osoby nie będzie przy nim, to kiedy się pojawi potrzeba, no to ono nie dostanie tej, tej potrzebne, potrzebnego, tego potrzebnego wsparcia. Uh
0: -huh. Uh -huh. I co wtedy w dorosłości?
1: No właśnie, i w dorosłości. No więc takie osoby, generalnie jako osoby dorosłe, będą miały taką, myślę, że takim kluczowym hasłem jest to, to ode mnie zależy, czy będziesz mnie kochać. Mhm. Czyli one wchodzą... po
0: zasługiwaniu na miłość. Dokładnie. Cały
1: czas. Cały czas. Czyli nawet pierwsza randka, e, pierwsze spotkanie i taka osoba poci się po prostu tutaj w, w, próbuje w jakiś sposób zainteresować sobą tę drugą osobę, mhm. bo ma cały czas poczucie, że to ona musi zaskarbić e, te, e, ten, te emocje, te uczucia. Mhm. E, I
0: im dalej w las, tym tak naprawdę niełatwiej.
1: Mhm. Dokładnie, bo e, potem pojawia się ten komponent jeszcze lęku i ambiwalencji, czyli tej niepewności i takiego też przyciąg, przybliżania i oddalania, czyli mm -hmm. po pierwsze taka osoba może mieć bardzo dużo teorii spiskowych na temat tego, co ta druga osoba robi w relacji, mm -hmm. prawda? Tak. E, czyli e, ktoś się spóźnia na spotkanie, albo nie wiem, nie odbiera telefonu i już nam się w głowie kotuje, że Zdradzę, tutaj z...
0: nie zależy mu, dokładnie przestał może... mnie kochać tak. i tak dalej. Tak. I
1: takie słowa też mogą na przykład padać w konfliktach, tak? Mm -hmm. Dlaczego ty mnie nie kochasz? Albo powiedz mi, że mnie kochasz. No tutaj cały czas takie właśnie wchodzenie w te przestrzenie. No ale z drugiej strony właśnie ta ambiwalencja może się objawiać też tym, że ta osoba będzie sama blisko, mhm. czyli e, na przykład pojawia się e, intymność, bliskość w relacji, ale o, e, ta osoba ma już ten schemat funkcjonowania, że e, po bliskości często pojawia się odrzucenie mhm. ze strony rodzica, mhm. więc to może oznaczać, że za chwilę ten partner czy partnerka również się ode mnie oddalą, więc żeby uniknąć tego bólu związanego z tym odrzuceniem, ja się wycofuję pierwsza czy pierwsze mhm. i e, i to, żeby nie
0: bolało za Tak,
1: bardzo. i żeby nie bolało, ale pomyślmy sobie, jak to ta druga osoba właśnie odbiera, że to jest właśnie wychodzenie Potem po pewnym czasie ta osoba znowu może wracać, więc to cały czas jest w takim mieleniu się i w takiej bardzo silnej chusztawce emocjonalnej.
0: Mm -hmm. I na koniec zostało nam co?
1: No i mamy styl unikowy, e, czyli e, styl taki e, trochę jak mówiłam o tych e, środach z e, mm -hmm. rumuńskich e, w, właśnie e, śrocińców to tam bardzo te, te, znamienna ta cisza która sygnalizowała to, że te dzieci były odcięte od swoich potrzeb emocjonalnych mm -hmm. i fizjologicznych i to jest taki typ oczywiście, że on rzadko kiedy przybiera taką skrajną i no, krytyczną formę ale często pojawia się właśnie, kiedy rodzic zaniedbuje potrzeby dziecka mhm. i to może być tak że, że dziecko gdzieś tam będzie sygnalizowało właśnie swoje potrzeby rodzic nie będzie przychodził na wołanie dziecka, nie będzie reagował na płacz albo będzie karcił dziecko za tego rodzaju przejawy emocji, tak? mhm. czyli przestań płakać, czego Ty znowu chcesz i tak dalej. I to dziecko ma bardzo wysoki poziom na początku lęku, ale z czasem też zaczyna, żeby... No, to jest taki mechanizm obronny, możemy powiedzieć, tak, że ile tego cierpienia może małe dziecko wziąć na siebie, prawda? takiego mhm. odczuwalnego jako dyskomfort i ile tego można wziąć na siebie, no bo w pewnym momencie po prostu ten układ nerwowy trochę nas broni mówi, nie już, już nie będziesz tutaj tego bólu odczuwać, uh -huh, tak? Uh -huh. Nawet są koszty tego, czyli właśnie te dzieci w ogóle jak obserwowano je w tej interakcji z rodzicami i tym badaczem, badaczką, no to było tak, że te dzieci w ogóle od razu tutaj rozrywka, bardzo samodzielne, tutaj idą się bawić same mm -hmm. jakimiś zabawkami i takie dzieci mogą sprawiać wrażenie super zaradnych, właśnie niezależnych i tak dalej, i bardzo ułożonych ze sobą, ale co jest ciekawe, na przykład w momencie, kiedy takie dziecko przeżywa dyskomfort czyli na przykład kiedy się przestraszy, albo kiedy jest głodne, albo kiedy właśnie rodzic opuszcza pomieszczenie, albo kiedy zostaje samo to możemy zauważyć właśnie taką niepokojącą reakcję, która jest reakcją spokoju i mm -hmm. braku, no, brakiem reakcji Emocji. takiej. Mm -hmm. I, no i właśnie, to już jest sygnał, że, że to naprawdę poszło dosyć daleko i że te emocje zostały bardzo mocno stłumione u, mm -hmm. u tego dziecka.
0: Mm -hmm. I później w dorosłości pewnie jest e, ściana emocjonalna bardzo często.
1: Tak, dokładnie. Tutaj to jest tak, że niektórzy myślą, że osoby w ogóle unikowe to są osoby, które starają się w ogóle nie budować relacji. I tak nie jest, bo to są osoby, które często w ogóle mają właśnie wianuszek znajomych, są takimi showmanami. Mhm. Oczywiście w zależności też od osobowości, ale jest pewien taki rys, że mają łatwość po prostu w, w takim budowaniu kontaktów mhm. koleżeńskich. Tak? czyli bardzo dobrze się z takimi osobami generalnie pewnie imprezuje i to też może być takie zadziwiające że my widzimy tą osobę która jest bardzo otwarta na innych ludzi ale w momencie kiedy wchodzimy w związek z taką osobą ona coś
0: zupełnie inny nam się ukazuje
1: dokładnie i w ogóle nie ma tam dostępu do tego co ta osoba przeżywa, co ona czuje mhm. bardzo trudno jest nam porozmawiać z taką osobą o emocjach, no bo bo ona w zasadzie może nie tylko nie chcieć o tych emocjach rozmawiać, tylko te emocje zostały tak stłumione, że ona może nawet nie czuć tych emocji, prawda? Mm -hmm. To jest taka bardzo długa praca terapeutyczna, żeby, żeby te emocje wyciągać z siebie żeby odzyskać ten dostęp do, do nich. No i w związku właśnie takie osoby będą miały tendencję do tego, żeby zachowywać bardzo dużą niezależność. Mm -hmm. No i też nie będą w zasadzie chciały podejmować takich tematów, które kojarzą nam się z intymnością, czyli takich tematów, które gdzieś tam pogłębiają relacje, które pomagają nam zrozumieć życie wewnętrzne drugiej osoby, że tutaj te tematy mogą oscylować wokół bardziej jakiejś pasji, hobby prawda, mm -hmm. innych osób, ale to też pewnie w mniejszym stopniu, czyli bardziej na takich formalnych tematach bardzo, może to być bardzo elokwentna i bardzo fajna taka <śmiech> dyskusja na poziomie, ale jednak no, nie będzie ona dotyczyła nas w tej relacji, w tym związku.
0: Wydaje mi się, to w takim razie jak tak podsumujemy sobie te style, że nie jesteśmy w stanie um, się tego wyprzeć, więc mimo wszystko, nawet jeżeli zależy nam, żeby w przyszłości mieć na przykład inny związek, budowany na innych wartościach, to mimo wszystko przyciągamy, jak to się mówi cały czas, trochę ten sam sos, w którym pływaliśmy całe dzieciństwo. Ze skrajnych takich właśnie przykładów, czy to jest przemoc domowa i później przemocowy partner, partnerka, czy różne aspekty. I jednak te znane nam schematy są z nami przez całe nasze dorosłe życie, chociaż tego nie chcemy. Mhm. Czy to... Jakby co na to wpływa? Dlaczego tak się dzieje?
1: No właśnie, bo tutaj dochodzimy do tego, co jest dla nas e, znane. Mhm. I to jest bardzo ciekawy mechanizm, że my w momencie, kiedy tworzy się nasza wizja świata, tworzy się również struktura umysłu. I my to możemy oczywiście rozkładać na poziom taki bardziej poznawczy, czyli zastanawiać się o tym, jakie tam mamy schematy, mhm. jakie jakie, właśnie, jakie, sposoby myślenia. Ale ja znowu jako neuropsycholożka tutaj odwołam się do tej perspektywy biologicznej, i myślę, że to, co jest istotne, to my w wyniku pewnych doświadczeń budujemy te konkretne połączenia neuronalne, mhm. ścieżki. I to jest tak, że jeżeli pewne zachowania, czy nawet pewne informacje na, na nasz temat będziemy wielokrotnie słyszeć czy doświadczać, mhm. to one bardzo mocno utrwalą się w naszym mózgu. To jest trochę tak, że informacje, które są dla nas takie... Rzadko spotykane, to one są jak takie polne, zapomniane drogi. Czasami tak. mogą już takie jak drogi leśne zarastać, prawda? Tych połączeń praktycznie nie ma. Natomiast te informacje, które bardzo często są wykorzystywane, czy te schematy, które często są wy wykorzystywane, to są jak takie prawdziwe autostrady, mm -hmm. bardzo szybki przekaz e, tamtych. E, po prostu te połączenia na poziomie neuronalnym są silniejsze. Nie będziemy tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, to tak, żeby trochę po prostu to zobrazować. No i my w momencie, kiedy żyjemy na przykład z takim lękowo-ambiwalentnym rodzicem, w tej relacji lękowo-ambiwalentnej, to tą naszą autostradą to jest właśnie to, że ktoś jest dla nas miły, potem jest niemiły. I my odnajdujemy się w tej relacji, bo to jest to, w czym wzrastaliśmy. Tak? To, to, do czego się przyzwyczailiśmy. A jak
0: jest zbyt miło, to zaczynamy szukać powodu, dla którego może nie być miło. No
1: właśnie. I potem ta, ta potrzeba, ta struktura tej relacji którą wyciągamy z dzieciństwa ona właśnie przekłada się na, to, na oczekiwania w, w, w związku i to o czym mówisz my czasami nawet będąc mając taki model dysfunkcyjny my mamy takie poczucie szczególnie te osoby lękowo ambiwalentne że na przykład, jeżeli mój partner się ze mną nie kłóci, mm -hmm. czy partnerka, to znaczy, że ta osoba mnie nie kocha, bo te emocje nie są zbyt intensywne, prawda? Ale wiesz,
0: mówi się, że jak mm -hmm. para się nie kłóci, to znaczy, że coś jest nie tak. No
1: właśnie, teraz też mówi się odwrotnie, nie? że tak. No więc to jest ten temat konfliktów też jest bardzo ciekawy i można by o nim osobny podcast pewnie zrobić. Więc generalnie kłótnie są to, Dobre faktycznie, ale ważne jest to, jak się kłócimy, mm -hmm. więc to tak ad vocem tutaj w, w, możemy wrzucić. Ale, ale faktycznie tutaj te, pa, te osoby lękowo-ambiwalentne, one będą miały taką ochotę na taką rzeźnię emocjonalną, mhm. po prostu, żeby, żeby właśnie przejść przez taki mechanizm odrzucenia, takiego katarzis, po prostu bardzo trudnego doła, płaczu, rozpaczy. I
0: choć to jest wyczerpujące, to znają to i w tym się odnajdują. Tak,
1: i to jest bardzo ciekawe też, jak sobie patrzymy na taki wzorzec na poziomie neuronalnym. Bo okazuje się, że takie stabilne związki generalnie to no one fajnie wyglądają, w moment, czy fajnie brzmią, jak sobie o nich rozmawiamy. Mm -hmm. No ale one generalnie prowadzą do tego, że my jesteśmy w stabilnym stanie takiego ok. Mm -hmm, no <laughs> to tak. jest dobrze, tak? No, badania nad depresją takiego badacza Kupensa, Petera Kupensa, pokazują, że my na przykład, nasze zdrowie emocjonalne jest wtedy, kiedy my ani nie mamy jakichś dużych odchyleń do góry, ani do dołu, tak? Mm -hmm. Więc no niestety, żeby, żeby, żeby żyć na takim stabilnym poziomie, to też trzeba sobie odciąć te górki. <gry> Więc okay. to, to nie jest tak, że tylko możemy sobie dołki odciąć, ale też górki. No i osoby lękowo-amiwalentne, one mają bardzo silną właśnie taką ten model taki, że jest bardzo dobrze, czyli jest takie sklejenie, robienie wszystkiego razem, ekstaza i tak mm -hmm. dalej. Po czym właśnie następuje ten konflikt, który prowadzi do tego, że jest bardzo źle.
0: Okay, czyli tutaj nie ma jakiegoś środka, tylko jest ze skrajności w skrajność.
1: Tak, dokładnie. I na poziomie neuronalnym to jest tak, że w, tym, w tych procesach emocjonalnych oczywiście e, udział bierze między innymi dopamina, czy e, tak, no, wiele, wiele hormonów, ale też w tym procesie przyjemności na przykład endogeno-opioidy, które właśnie powodują, że my czujemy się bardzo dobrze, mhm. ale ten na, e, naturalny taki fizjologiczny proces pojawiania się i znikania tych hormonów jest taki, że jeżeli my mamy bardzo dużo dopaminy, to nasz mózg przyzwyczaja się załóżmy do tego i potem każdy spadek jest odczuwane jako dyskomfort. Mhm. No więc my jak gdyby tak automatycznie wchodzimy w, tą, w ten proces takiej sinusoidy emocjonalnej. Natomiast w momencie, kiedy my sobie to zaczynamy troszeczkę wy, wyciszać tą jedną i drugą stronę, mhm. to nasz poziom dopaminy zaczyna się utrzymywać na bardziej stałym poziomie i dzięki temu też nie, nie będziemy zaliczać takich mocnych zejść. No ale też nie będziemy właśnie tych rzeczonych górek odczuwać tak mocno.
0: Okej, okay, czyli taka, taka świadomość tego, jaki mamy styl przywiązania, to nie jest gwóźdź do trumny, tylko to jest moment, w którym możemy się temu przyjrzeć i właśnie na tej bazie coś zmieniać.
1: Mm -hmm, dokładnie, bo e, oczywiście dyskusja, na ile my możemy zmieniać style przywiązania e, jest bardzo rozległa i często e, osoby po wysłuchaniu takiego odcinka, może też teraz pojawiać się takie pytanie e, u Was, no dobrze, no ale co teraz, tak? No mm -hmm. i generalnie wydaje się, że ten styl przywiązania, biorąc pod uwagę to, na ile on jest połączony z tym budowaniem struktury naszego, naszego umysłu, tak? czy, czy nawet tych połączeń neuronalnych, no Wydaje się, że jest to w miarę trwałe. Mhm. Czyli to nie jest tak, że możemy sobie od dzisiaj powiedzieć, ok, byłam lękowo ambiwalentna, ale wolę być bezpieczna tak, i, i to zmieniamy. Ale wiemy też, że my jako ludzie mamy bardzo plastyczne mózgi może nie bardzo, ale po prostu plastyczne. A to znaczy, że możemy zmieniać pewne nawyki, możemy mm -hmm. uczyć się nowych rzeczy, możemy starać się e, myśleć w trochę inny sposób i oczywiście dzieje się to zazwyczaj w procesie terapii, mm -hmm. e, ale ten proces jest bardzo, e, bardzo długotrwały. I, I trzeba i...
0: być na to, na to gotowym, ale warto. Tak,
1: trzeba być na to, na to goto gotowym, ale też pamiętajmy o tym, że to może za zająć nam naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i ta zmiana może być na przykład, nie wiem, w 15-20%. Tak? Mhm. Czyli to, to, to jest dobry kierunek, ale na przykład jeden z takich badaczy stylów przywiązania zresztą, który, który zresztą napisał bardzo fajną książkę, fatalnie przetłumaczoną, mhm. e, 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 Oprogramowanie służące miłości, Stan Tatkin. Mhm. E, on mówi o tym... E, no, może tak naprawdę zamiast się tutaj nastawiać na to, że my zmienimy ten swój umysł i te swoje doświadczenia, czy przejdziemy zupełnie na inny model, to może lepiej byłoby właśnie zrozumieć dokładnie, jaki ja mam styl przywiązania i zobaczyć, co ja mogę moje, mojemu partnerowi albo partnerce powiedzieć na ten temat, mhm. jakie ja mogę wobec tej drugiej osoby, no, ja, ja, jakie prośby mogę wystosować w stosunku do tego, jak się zachowuje i na ile to poinformowanie na przykład, słuchaj, ja mam coś takiego, że generalnie zawsze szukam zdrady w mhm. związkach, czy, e, czy generalnie na przykład, kiedy jestem, pracuję nad czymś, naprawdę potrzebuję, żebyś mi nie przeszkadzała, nie przeszkadzał, albo napisz mi sms a, tak? a nie, nie przerywaj, to ja wtedy w tej wolnej chwili Ci na to odpowiem. I to
0: wszystko jest po prostu też o komunikacji.
1: Tak, mhm. dokładnie, no, ale pamiętajmy o tym, że, że ta komunikacja e, dla osób o bezpiecznym stylu przywiązania jest często łatwiejsza niż dla osób właśnie z tym e, e, np. unikowym mhm. albo lękowo-ambiwalentnym. Stylem przywiązania, no bo tutaj też ten lękowo ambiwalentny to będzie często się wiązał z tym, że no, bardzo szybko przeinaczamy słowa drugiej osoby i wchodzimy właśnie w ten potencjalny konflikt. Mm -hmm. Więc ale na pewno myślę, że warto sobie taką książkę przeczytać. Nawet źle
0: przetłumaczoną. No, tak, nawet źle
1: przetłumaczoną, ale warto ją przeczytać i zobaczyć. Gdzie, gdzie jest mój partner, partnerka? Tak? Mm -hmm. ja, jakie zachowania u nich mogą wynikać z tego, e, z, z, tego z, z rzeczy, na które nie do końca miały wpływ, no, w zasadzie nie miały wpływu. Tak. Jeżeli ja byłam w pięciu związkach, które wyglądały w zasadzie bardzo podobnie mm -hmm. i wchodzę w szósty e, i on zapowiada się bardzo podobnie, no to... E, no właśnie. Pojawia się pytanie co z tym robię? No mhm. bo takim dobrym modelem byłoby zastanowić się czego tutaj szukam albo przynajmniej zacząć jakoś inaczej ustawiać tą relację, ale wiemy, że to wymaga akurat dodatkowej właśnie dodatkowego procesu tego pracy nad swoimi emocjami i tej świadomości swoich emocji, prawda? Mhm. Bo to też jest tak to, to co powiedziałaś, że te emocje nami kierują albo nie kierują. No, ja wierzę w to, że emocje są nam generalnie potrzebne i jeżeli ja się wściekam albo jeżeli ja jestem smutna, to fajnie jest zobaczyć te emocje, ale postarać się z, zrozumieć, dlaczego one się w tym momencie pojawiają. Mm -hmm. I może właśnie to, to, o czym mówiłaś, prawda, nie do końca od razu działać na tych emocjach i po prostu e, kończyć związek, który, w którym pojawił się jakiś tam jeden zagrażający sygnał, powiedzmy, ta intensywność tego sygnału nie jest zbyt wysoka, tak? No bo to też są takie rzeczy, które powinny nas od razu jak gdyby odcinać, tak. w, 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 pokazywać, że to trzeba wyjść z tej relacji, na przykład przemoc. No ale są, są takie sygnały, w których my się możemy czuć nie do końca bezpiecznie. Nasze emocje już mogą mówić, ok, uciekamy, ale tutaj właśnie takie obserwacje i takie zastanowienie się, z czego to wynika może właśnie ta osoba chce bliskości emocjonalnej i chciałaby się otworzyć a ja wiem, że ja mam z tym problem mhm. i co ja mogę zrobić w tej sytuacji, no, możemy na przykład pójść na terapię z drugą osobą, mhm. to jest taki temat trochę tabu, no bo dużo par podchodzi do terapii jako do takiego ostatniego po prostu ostatniego ratunku, tak, tak. ale ale... I kojarzę
0: się też z miejscem bardziej dla małżeństwa z długim stażem, aniżeli dla nie wiem, pary, która jest ze sobą 3-4 lata. Mhm. No, to no właśnie. jeśli no, idziemy do psychologa razem, no, trochę, trochę to się nie klei, trochę jest to wstydliwe.
1: No dokładnie, dużo osób tak do tego podchodzi, ale pomyślmy o tym w takiej perspektywie długofalowej. No, no, wie wiele, wiele wielu z nas ma właśnie jakieś przejście, czy jakieś schematy, które są dysfunkcyjne, dla relacji. I może być tak, że my po prostu będziemy wchodzić w te związki trzy, czteroletnie i w momencie, no bo to też jest ten taki drugi temat wokół miłości, którym ja się bardzo zajmuję, czyli jak ta chemia mózgu no i chemia miłości na nas działa. To już koniecznie. tak trochę w to, w to wchodzimy. Tak. E, czyli mamy tak, że na różnych etapach hormony różnie nas będą stymulować do właśnie tego, że będziemy odczuwać miłość bardzo intensywnie. Tak, to no na...
0: tyle w brzuchu.
1: Dokładnie. Czy... Zakochanie takie mhm. e, bardzo, e, no, bardzo dobrze pewnie większości z nas znane, kiedy e, my po prostu e, nic się nie liczy, tylko ta druga osoba ma no po prostu ciągłą ochotę spędzenia czasu z tą osobą. Nasze myśli też są bardzo rozproszone i mm -hmm. też tutaj oscylują wokół tego czasu razem. No ale z czasem ten, ta reakcja ona jest oparta właśnie bardzo mocno na dopaminie, spada nam poziom serotoniny, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie takiego balansu w naszym, w naszym życiu, tak jak regulacja, zmienia się regulacja na przykład snu, apetytu, tak wiemy, że często na przykład wiele osób chudnie jak mhm. się zakochuje albo nie może spać. No tak jest takie bardzo intensywne pobudzenie energetyczne, też tam bardzo istotny jest ten czynnik noradrenaliny, czyli takiego właśnie mhm. gdzieś tam związku, który jest wydzielany w momencie stresu i napięcia. Więc tutaj ten stres oczywiście on nie jest taki negatywny, ale jest takim, takim stresem, który nam, nam mówi, ok, to jest ważne dla Ciebie, okay. że teraz zdajesz czadu, bo żeby ta osoba Ci nie uciekła tak mhm. trochę, to może źle brzmi, ale oczywiście to nie musi być takie Trochę tak to wygląda, prawda, tak, że, że tak, tak wchodzimy na wysokich obrotach. Ale to, co się dzieje z czasem, to jest mniej więcej po tym okresie zakochania, tak, który trwa do 2,5-3 lat. Mhm. Oczywiście to się to może. Tak
0: długo, może no krócej. To się
1: może różnie u różnych osób rozkładać. No mniej więcej może, może tak długo czasami się zdarza, ale to jest taki okres, który zazwyczaj był potrzebny parze na e, mniej więcej biologicznie, tak? Mhm. E, dwóm osobnikom, które miały ze sobą współżyć i jak gdyby po, e, stworzyć potomstwo. Mhm. E, no to mamy tak ten okres takiego zapoznania się, no, który powiedzmy chwilę trwa. Tak. Potem jest okres ciąży, kiedy też e, potrzebna była potencjalnie opieka e, tej, tej e, samca nad samicą, mhm. no i potem okres e, po porodzie, kiedy kobieta jest no, karmiąca, kiedy potrzebuje dostępu do zasobów i e, e, dodatkowego wsparcia przy opiece nad dzieckiem. Tak? Mhm. Czyli ten, e, ta, ta więź m, m, no, na poziomie biologicznym najprawdopodobniej była po, tym, żeby była po to, żeby wspierać ich w tym procesie. No i, e, i właśnie wracając do tego jeszcze wcześniejszego wątku, w momencie kiedy my e, przechodzimy z tej fazy zakochania mhm. to często mamy takie poczucie, że ta miłość nasza się skończyła. Że no. coś się wypaliło. Tak, że ja już nie czuję tego. To w ogóle e, właśnie pojawiają się tego typu stwierdzenia, prawda, że ja już tego nie czuję, że no, że ta osoba staje mi się bardziej jak gdyby, odległa, że już się tak nie staram i tak dalej. No i to się dzieje za sprawą oksytocyny, mhm. która jest hormonem trwałych relacji, czyli ona jest, oczywiście ona się wydziela na tych wcześniejszych etapach, ale dopiero na tej fazie przywiązania, czyli po tym, po tym szaleńczym zakochaniu, mhm. ona zaczyna dominować. Czyli i... to jest
0: hormon przywiązania.
1: Tak, przywiązania i generalnie oksytocyna działa tak, że też w związku z jej większym wydzielaniem, z większym wydzielaniem się oksytocyny zmniejsza się poziom testosteronu, mhm. a testosteron wiemy, że to jest hormon, który jest na przykład odpowiedzialny za takie zachowania również seksualne, za no dominację i tak dalej, więc tak. możemy powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy na przykład spada nam również libido w związku mhm. i e, no, e, możemy myśleć też, że właśnie ten związek się wypalił, bo już e, na przykład nie, nie kochamy się tak często ze sobą, jak to miało miejsce wcześniej. No.
0: Mhm. Mhm. Czyli my w takim razie m, naszym zadaniem jest jakieś wsparcie tej oksytocyny? Czy my możemy to zrobić, żeby to działało Ta. mocniej, bardziej przez cały czas?
1: Właśnie ta oksytocyna działa, gorzej, że te, te mechanizmy dopaminowe nie działają, mhm. czyli takie związane z przyjemnością, z kortyzolem, z adrenaliną. No ale tutaj faktycznie to jest dobre pytanie i wiele osób, które zajmują się miłością, one sugerują, że właśnie na tym etapie kiedy już się robi tak naprawdę bardzo swobodnie w relacji, piżama, dres i tak dalej. Mhm. To warto robić rzeczy, które są dla nas czymś nowym i czymś bardziej ekscytującym. Mhm. No bo załóżmy, jeżeli ja nie wiem, zawsze jeździmy na jakieś wakacje takie w hotelu czy gdzieś w jakimś pensjonacie, to załóżmy wyjechanie na wycieczkę rowerową z sakwami pod namiot będzie dla nas nowe, będzie emocjonalne o ile nie będzie dla kogoś koszmarem, ale bo powiedzmy, że będzie w tym jakaś przyjemność. No a, ale przez to, że my to zrobimy z partnerem czy partnerką, to zaczniemy odczuwać właśnie taką ekscytację z tym związaną, że zobaczymy tą osobę w innym kontekście i to też może tak właśnie doładowywać ten związek, No więc e, robienie nowych rzeczy i też e, w ogóle dbanie, e, takie świadome dbanie o relacje, bo to jest też trochę tak, że e, wiadomo, no, my w codzienności bardzo często e, no, jesteśmy przytłoczeni w ogóle, e, czy e, przestymulowani, mhm. no bo tych bodźców we współczesnym, e, w we współczesnej rzeczywistości jest tyle. E, mamy pracę, mamy telefony, mamy tutaj Netflixa, czy jakieś inne e, platformy i może się okazać, że my jesteśmy ze sobą, ale w zasadzie wymieniamy ze sobą 15 czy 50 słów, czy 500, ale nadal to jest bardzo mało, tak? tak? W stosunku do tego, czym jest naprawdę rozmowa.
0: No bo wiesz, z drugiej strony cały czas jesteśmy razem, cały czas pływamy w tym jednym sosie, więc wiemy mniej więcej na bieżąco, co się dzieje, więc już tych tematów do rozmów nie ma tak dużo, jak było na początku, kiedy się poznawaliśmy, to naturalne. No i zaczyna się robić nudno.
1: No właśnie, no właśnie i to jest myślę, że to jest coś, z czym możemy starać się walczyć, ale w zasadzie sensowniejsze też będzie zaakceptowanie pewnej części tego, że właśnie z czasem, to co powiedziałaś, no, pewne tematy już nie są tak aktualne, oczywiście e, są takie pary, które moi rodzice na przykład tak mają, oni no stop rozmawiają ze sobą i to jest, e, bar bardzo przyjemnie e, mhm. się jest w ich towarzystwie, no ale z drugiej strony nie wszyscy mają taką potrzebę ciągłego gdzieś tam e, opisywania tej rzeczywistości, no tak. e, z którą się mierzą, może to być też czasami męczące, e, ale e, to e, z drugiej strony strony też możemy pomyśleć sobie o tym, że skoro my żyjemy właśnie w tej takiej stałości w naszym życiu, to dlaczego by na przykład nie zadbać o ten czas też, który spędzamy osobno. Mhm. Czyli my mamy wspólne pasje, czy zajęcia z partnerem, partnerką, ale również dbamy o to, żebyśmy, żeby realizować się poza tym związkiem.
0: A to jest bardzo trudne. Czasami naprawdę nieświadomie tak sklejamy się z drugą osobą, mhm. że ciężko nam się trochę tak odizolować, i myślę sobie, że bardzo często też traktujemy jednak tą drugą osobę jako własność, no bo zaczyna nam nie odpowiadać to, że robi ta osoba to, tamto, że nie wraca o tej godzinie, że lubi zrobić coś, czego my nie lubimy. I zaczynamy stawiać tej osobie granice, tak, jakby ona należała do nas, a przecież cały czas jest jednostką, i to buduje dużo konfliktów. Mm -hmm. e, dokładnie. I e, ja myślę, że e, tutaj są
1: te dwa wątki, prawda? Że z jednej strony na czym polega to sklejenie, bo mhm. ja myślę, że różne osoby, no osoby unikowe będą, raczej nie mają tego problemu, bo u nich jest rozklejenie, e, więc to może być różnie, ale generalnie jest tak, że my na poziomie neuronalnym również przyzwyczajamy się do innych ludzi. Mhm. Czyli jeżeli ja zacznę spędzać z moim partnerem, partnerką, tak jak w pandemii było, e, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, to e, e, w momencie, kiedy ta osoba no, wyjdzie z tego mojego pola, w sensie no, wyjdzie i nie będę miała z nią kontaktu, to nie chodzi o jakieś pola magnetyczne, e, tylko z takiego pola mojego widzenia, powiedzmy, e, z mojej przestrzeni to nasz, na, nasz mózg w takim momencie reaguje na to jak na sytuację alarmową i wydziela się wtedy więcej oksytocyny, co sprawia, że my zaczynamy jak gdyby aktywnie dążyć do tego, żeby znowu być w kontakcie z tą drugą osobą. Mhm. To jest taki fascynujący mechanizm, który czasami uruchamia się w momencie, kiedy kończymy związek i nagle już ten związek, który był naprawdę takim dogorywającym po prostu jakimś odsmażanym kotletem, to po, po zerwaniu nagle tutaj tęsknota, jakaś potrzeba dzwonienia, pisania, a przecież e, tego, nie te, tego nie było. Tak. E, więc tak samo e, e, i to znowu tutaj ten mechanizm, czyli nasz nasz mózg działa do tego, żeby zachowywać stałość pewnego rodzaju bo stałość jest generalnie z takiej perspektywy ewolucyjnej rozumiana jako coś dobrego no bo stałość dostępu do zasobów, prawda do jedzenia, do jakiegoś bezpieczeństwa takie związane ze schronieniem, to są wszystko sygnały świadczące o bezpieczeństwie czyli dające zwiększające szanse na przetrwanie więc my mamy taki mechanizm, który nas tutaj w tym utrwala no i właśnie ta destabilizacja jest nieprzyjemna no i kiedy ja wiem już o tym jak, po tym jak przeczytałam o tych badaniach to mhm. mam takie poczucie ok, czyli to, że ja teraz kiedy mój partner wyjeżdża to i odczuwam na przykład niepokój, bo to jest jeden z symptomów, tak? Możemy mhm. czuć niepokój taki pewien sposób no, nieprzyjemny taki nieprzyjemny stan, tak. możemy mieć problemy ze snem, z zasypianiem i tak dalej, to to nie jest kwestia tego, że e, właśnie coś się dzieje niepokojącego, bo mogłam to tak zinterpretować, na mhm. przykład zacząć podchodzić, rozwijać te swoje myśli w tym kierunku, tylko teraz wiem, a, to jest ta, ta odpowiedź neuronalna na, na naszą rozłąkę. Mhm. I Ale to... to jest dobre. To jest dobre i to jest złe, no bo możemy powiedzieć, że jeżeli za tym pójdzie właśnie taka lawina myśli, tak, tak. czy znowu 500 telefonów do tej osoby, gdzie jesteś, tęskni i tak dalej. No a wiadomo, że też to spędzanie czasu osobno jest fajne w momencie, kiedy my faktycznie możemy się rozdzielić, a nie jedziemy na wyjazd z. Jakąś e, z przyjaciółmi w góry, i co chwilę mamy telefon i rozmawiamy, słuchaj, e, e, robię to, robię tamto. Mhm. No bo tutaj de, de facto potem wracamy, i tej, ta rozłąka, ona jest fizycznie, ale nadal e, de facto nie zaistniała, prawda? W takiej przestrzeni emocjonalnej.
0: No tak, to jest, to jest niesamowicie ciekawy temat. Mhm. I myślę sobie, że mm, to jest też trudne do wdrożenia, bardzo żeby dać sobie tę przestrzeń w związku i trochę też jest tak, że um, jeżeli wydaje nam się, że coś jest na stałe, no to po prostu no, no nie dbamy o to aż tak mocno, no bo to będzie tak mm -hmm. czy siak. I w teorii wiemy, że związki czy nawet małżeństwa niekoniecznie są na stałe. Nikt nam nie powie, że na 100% będziemy mm -hmm. do, do śmierci razem, ale trochę tak się zachowujemy.
1: No i wygląda na to, że to jest pułapka, mm -hmm. sądząc po statystykach i po tym, że obserwujemy mniej więcej 60% rozwodów w wielu państwach europejskich, czyli 40% małżeń zostaje ze sobą. No i w dużych miastach w Polsce też ten odsetek jest bardzo wysoki, więc faktycznie no, mamy takie poczucie na pewno po wejściu w stały związek małżeński, że tak, to jest solidne. Jest,
0: tak, oczywiście, do końca.
1: Przecież ktoś mi obiecał i ja obiecałam, obiecałem, ale z drugiej strony właśnie to jest no, naprawdę gigantyczna pułapka, bo to o czym mówisz, ostatecznie, jak sobie my, pomyślimy o sobie, to my jesteśmy osobami, które mogą de facto wszystko zrobić ze swoim życiem. Tak. I takie myślenie, że, że ta, to uczucie, czy ta relacja będzie trwała wiecznie, no to jest bardzo, bardzo zgubne.
0: To jest no, praca, a w pracy się pracuje. No,
1: no właśnie, taka praca, e, oczywiście tak, e, świadome budowanie miłości, tak, i, i utrzymywanie tej miłości, I też to o czym mówiłaś, że nie poddajemy się jakimś nagłym falom e, e, przypływom, tak? No bo mhm. wiemy też, że nasze emocje one mogą się pojawić fajnie jest o nich porozmawiać, przepracować je ale e, też we współczesności mam takie poczucie, że my żyjemy w kulturze, która bardzo mocno promuje przyjemności mhm. i takie komfort i lekkość e, i też widzę to na przykład w pracy ze studentami, że oni mówią, że nie znają czegoś, że nie chcą czegoś robić, czego nie znają, to właśnie, że to nowe pokolenie też jest jeszcze bardziej przyzwyczajone do, mhm. do, do tego, żeby, żeby było łatwo i przyjemnie.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej jestem ciekawa tego, bo wydawało mi się, że jesteśmy bardziej właśnie otwarci na to, żeby kombinować, próbować nowych, a to nie do końca.
1: Ale nie, bo myślę, że to jest nadal, otwart, że to jest duża otwartość, ale że ten dyskomfort jest w naszej kulturze wypierany. Mhm. Czyli jeżeli na przykład masz trudną relację z koleżanką czy z przyjaciółką, no to po co się męczyć? Przecież jest tyle osób. Nie, Masz trudną relację z partnerem? Przecież jest na Bumble czy tam na Tinderze, jest tyle tak. osób. E, po co się męczyć w tej relacji? Ale e, moim zdaniem takie podejście jest bardzo zgubne. E, to w ogóle to nie, ja tak powiedziałam o, o, o tej nowej generacji, ale w ogóle mm -hmm. e, na przykład socjolożka Ewa Ilus pisze o tym, że w ogóle współczesność jest taka, tak? Więc e, to się pewnie nasila, dlatego to to tak. tak wyłapałam, ale to jest tak, że no właśnie, dlaczego ja mam się czuć dyskomfortowo w relacji? Mhm. No, a może pomyślmy o tym w drugi sposób, że dyskomfort jest wpisany w relacje, pewien poziom dyskomfortu i, i pogłębianie relacji polega na tym, że my zastanawiamy się razem, z czego ten dyskomfort wynika, Razem przepracowujemy to, a potem wynika, wynikają z tego jakieś nasze kolejne kroki. Mhm. Natomiast podejście, że ja się nigdy nie będę konfrontować z dyskomfortem jest o tyle zgubne, że ten dyskomfort w każdej kolejnej relacji się pojawi. No, nie ma szans. Ludzie są po prostu te, te, no tak. złożeni. I Zmienimy
0: związek i na początku będzie. I ta dopamina i to wszystko, co nas uskrzydla, ale później znowu przejdziemy do tego, do tego Konstansu. No właśnie.
1: więc i, i, I do Konstansu, ale też do tych trudności, które, no tak. które możemy chcieć pomijać. Więc myślę, że warto jest mieć w tym obszarze taką świadomość i też zastanawiać się, no bo oczywiście to może być ryzykowne też takie pójście tylko za tym kierunkiem, czyli biorę dyskomfort za wszelką cenę, bo pamiętajmy o tym, że dyskomfort, który utrzymuje się bardzo długo i mhm. w ogóle złe związki, one mają negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Mhm. To też się odbija na naszym zdrowiu, na pracę układu krwionośnego. Bardzo dużo negatywnych konsekwencji, mhm. czyli nie tkwimy w złych związkach. Tak? Ja w ogóle do tego nie zachęcam, ale dyskomfort na poziomie codziennych doświadczeń właśnie trudnych rozmów, to, to jest coś co, z czym warto się mierzyć bo to pozwala nam na wejście na pogłębienie relacji i też mhm. no, na budowaniu czegoś, czego nie, nie osiągniemy wchodząc w 15 czy 30 związków krótkotrwałych w przeciągu naszego życia ale jeszcze tylko jedna mhm. rzecz myślę, że to też jest tak że my oczywiście możemy mówić o pewnych plusach i minusach ja tutaj chcę jakąś perspektywę zaznaczyć, ale różne osoby mogą mieć różne potrzeby, więc to nie jest tak, że 30 związków jest gorsze niż jeden związek na całe życie, bo to zależy od tego, czego ja szukam. Mhm. Po prostu nie, jeżeli będziemy mieli 30 związków, to będziemy mieć dużo dopaminy, dużo przyjemności ekscytacji, tak. ale mniej pogłębionych relacji, a jeżeli będziemy mieli jeden stały związek, to właśnie pogłębione, ale mniej dopaminy. Więc to jest bardziej kwestia tego, żeby móc świadomie decydować o tym, czego ja chcę w moim życiu i, i właśnie w wyniku, w związku z tą wiedzą wybierać, mhm. a nie czuć, że ja po prostu wpadłam w jakieś sidła i mi te związki nie wychodzą, bo kolejny raz chcę mieć stałego partnera, ale nie ma, a się. się nie udaje. Mhm.
0: A powiedz mi w takim razie na koniec, czy koncepcja miłości romantycznej też spowodowała, że my zmieniamy dość szybko związek w związek, bo wydaje nam się, że powinno być właśnie tak kolorowo, że my powinniśmy po prostu rzucać się na siebie i powinniśmy po prostu aż eksplodować od miłości. Mhm.
1: No to wiesz, to tak na koniec a to, no, możemy zacząć w zasadzie. Mamy
0: czas, mamy
1: czas. Ale faktycznie, no, koncepcja miłości romantycznej, ja też bardzo mocno jej się przyglądam w swojej książce i myślę, że Tutaj tych wątków jest niezwykle wiele między innymi kwestie tego jak kultura kapitalistyczna promuje I taką... to jest
0: naprawdę temat na kolejny podcast. Tak, tak. To jest naprawdę
1: bardzo duży temat i kapitalizm dąży też do tego, żebyśmy budowali relacje, które będą właśnie intensywne, ale też które będą zamknięte na te dwie osoby, które są ze sobą gdzieś tam spojone, mhm. prawda? No oczywiście ta miłość romantyczna, też nasz obraz miłości romantycznej wynika z komercyjnych produktów, który, których byliśmy odbiorczy czy odbiorcami, no bo mam na myśli wszystkie, nie wiem, część bajek Disneya, czy komedie romantyczne, które, którymi były, wiele osób było karmionych w młodości. Teraz już się na szczęście ten obraz trochę zmienia, tak. bo mamy pokazane też bardziej inne normy. W... Ale też
0: pokazywane, są, pokazywane jest normalne życie, nie? nie tak, coraz częściej. Tak,
1: tak. Mhm. Między innymi w tym serialu This is Us, to właśnie my, takim tak. jednym z moich ostatnich odkryć, który mnie bardzo tak ugruntował w fajnych obserwacjach właśnie mhm. pokazujący życie na różnych etapach, ale właśnie życie pogłębione z trudnymi emocjami często. Czy negatywnymi emocjami. No ale tutaj wracając do tej miłości romantycznej, więc na pewno jest tak, że my z jednej strony już mamy tą zmianę kulturową, ale nadal ten mit miłości romantycznej bardzo mocno się utrzymuje w nas. Mhm. I no ona. Nawet... na tym. Tak, i on właśnie i on znowu jest w tej strukturze umysłu. I mhm. dopiero jak zaczynamy się nad nim zastanawiać, zastanawiamy się, czy ja chcę być tą osobą, czy ja szukam drugiej osoby, z którą będę mogła realizować swoje marzenia, czy ja mogę sobie zacząć realizować swoje marzenia teraz. Ja miałam taką koleżankę, w sensie mam taką koleżankę, która bardzo chciała kupić mieszkanie, uh -huh. ale cały czas mówiła, że jeszcze czeka, aż znajdzie tego faceta, z którym kupi te, to, to mieszkanie. Ja mówię, słuchaj, nie czekaj, po prostu, po prostu just do it. Tak, <laughs> no, bo, tak. no bo o co chodzi? A ona mówi, no tak, no ale wiesz, wtedy nam się zmienią potrzeby i tak dalej. I ostatecznie ona kupiła to mieszkanie, ale 15 lat później, sama, mm -hmm. no bo takiej się w życiu potoczyły różne historie, no ale to i, i wiele innych przykładów, to czekanie na przykład, chcę wyjechać w Himalaję, ale chcę wyjechać tam ze swoim ukochanym, tak, czy znaczy, tak. ukochaną, ale dlaczego zakładasz, że po pierwsze ta osoba się pojawi w twoim życiu, a po drugie, że ta osoba akurat będzie chciała jechać w Himalaję, a nie na przykład na, do jakiegoś nie wiem, hotelu? Mhm. I Dlaczego
0: masz odkładać swoje marzenia, swoje cele, pasje? tylko dlatego, że wymyśliłaś sobie jak to ma wyglądać.
1: Tak, dokładnie. A to
0: wymyślone niekoniecznie się dzieje. I to
1: wymyślone wcale może nie być twoje, bo tak. ta wizja, że ty to robisz z partnerem czy partnerką jest z filmu, czy jakiegoś właśnie tego obrazu z dzieciństwa, a być może świetną przygodą jest robienie tego z jakąś osobą, która jest też w klubie, chcę, klubie chcesz, sportowym. Tak,
0: właśnie też chcę to dokładnie. zrobić, bo ja sama się łapię na tym, że wiesz, coś co mnie zachwyci, nie zawsze zachwyca mojego partnera, mhm. i bywały momenty, w, ja, ja, w których ja tego nie rozumiałam, i frustrowało mnie to, że dlaczego my razem nie możemy się tym zachwycać, ale ja mam jego do zachwycania się tym, a swoją przyjaciółkę do zachwycania się czymś innym, no. a coś, czym zachwycam się sama. I to jest okej. Okay. No
1: tak, no a potem bierze cię ten twój partner, nie wiem, na jakiś pokaz żużlu i się może też zastanawiać, tak, dlaczego tak, tak stereo, stereotypowo, ale dlaczego bo to akurat mnie nie rusza tak może. Dlaczego ty się tym nie zachwycasz? No nie, no nie ma szans na zachwyt tutaj. Tak. Więc faktycznie to jest myślę, że to jest kluczowe i też takie uwalnianie siebie i tej drugiej osoby od tego, że, że my musimy te swoje wizje romantyczne domykać mhm. i że to tylko my mamy być osobami, które zaspokajają nam wszystkie potrzeby w życiu czyli bliskości, właśnie tego ekonomiczne potrzeby realizacji marzeń, hobby i tak dalej ludzie przez wieki żyli w szerszych społecznościach, które były właśnie oparte na tym, że z jedną osobą robiłam to, z inną no osobą tam tak. tamto i, i wtedy też ta presja jest mniejsza, więc ten, ten związek może ewaluować ewolu, w jakimś innym, może nieznanym nam kierunku, ale w takim, w którym my jesteśmy My mm -hmm. jako my, a nie ta wyidealizowana wersja miłości romantycznej, bo załóżmy, że ten partner pojedzie ze mną w Himalaję, a co z tego, jak będzie cały czas chodził i po prostu wkurzał się, że, że mu się ciężko jest, oddycha, tak, tak, chodź, cokolwiek.
0: Dokładnie. To jest właśnie to, że wchodzimy w związek z listą oczekiwań, a te oczekiwania, a związek nie jest po to, żeby spełniać swoje oczekiwania, tylko żeby wejść jako pełna osoba, stworzyć razem życie, a nie oczekiwać non stop, bo to prowadzi tylko do frustracji, a ta druga osoba nie siedzi w naszej głowie i ma zupełnie często inne postrzeganie na świat tak jak powiedziałaś, o miłości romantycznej mogłobyśmy jeszcze rozmawiać i nagrać o tym kolejny odcinek, więc stwierdzam, że teraz robimy pauzę i być może jeszcze do tego wrócimy. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej wspominałyśmy, to jest temat rzeka, ale temat, który warto poruszać, bo choćby teraz nie zmienił w życiu naszego słuchacza niczego, ale jest inspiracją. Jest inspiracją, żeby a może za chwilkę być gotowym na to, żeby zacząć drążyć w temacie.
1: Dokładnie. I e, jeśli Was interesują te tematy, to zapraszam oczywiście do mojej książki Hashtag love jak kochać w XXI wieku. Na moją stronę olgakamińska.pl też niedługo e, będzie możliwość skorzystania z jakichś kursów, e, które mogą pomóc też e, właśnie roz, ro, rozłożyć ten swój związek na czynniki pierwsze i na Instagrama relacje z głowy.
0: A ja Tobie bardzo zazdroszczę, że siedzisz w tym temacie, bo podejrzewam, że też żyjecie się inaczej.
1: No, wiadomo, jak, się, jak byłam sama i z teorią się mierzyłam, to myślałam, że wszystko jest proste. A w praktyce... No, ale myślę, że że wiedza jest dobrym, e, dobrym narzędziem do tego, żeby budować po prostu lepsze, zdrowsze związki i mieć trochę właśnie to, co w moim Instagramie, relacje z głowy, czyli też, żeby one na, nas karmiły i nam służyły, ale żeby też nas nie zaprzątały właśnie tak, nie, nie zagarniały całego e, naszego życia, bo jest tyle świetnych rzeczy, które też nas mogą e, budować, że nie warto się tylko na tej innej rzeczy skupiać.
0: I to jest piękna kramerka. dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli słuchasz mojego podcastu, dodaj koniecznie znać, jak Ci się podoba. Będę super wdzięczna, jeżeli go ocenisz, gdziekolwiek jesteś. Na pewno pomoże mi to w tworzeniu dalszych treści. Tymczasem słyszymy się za tydzień. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Hej!